0: Yasmine Abdel-Fadel, elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
1: Le mouvement des familles victimes de violences conjugales post-séparation pour les enfants du Québec, conjointement avec le Parti libéral du Québec, qui présente une pétition à l'Assemblée nationale nommée « Impact de la violence conjugale sur les enfants ». Puis ça, ça fait suite aux révélations qu'on a dévoilées ici à Cube là, de toutes ces femmes victimes de violences conjugales qui ont perdu, imaginez bien, la garde de leurs enfants parce qu'on les étiquette comme étant aliénantes. On parle de tout ça avec ma docteure Daphné Rocha-Maroussi, psychiatre à la Clinique de santé mentale des femmes de Sherbrooke et professeure agrégée d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Sherbrooke, bonjour, docteure Rocha-Maroussi. Bonjour.
0: Ça me fait plaisir d'être ici, aujourd'hui.
1: Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que le sujet, vous le savez, il nous tient à cœur. C'est quelque chose qui vient nous chercher ici à Cube. Euh, Expliquez-nous, vous, vous êtes penché sur cette question. Il y a beaucoup de terminologies là, qui mm -hmm. sont propres à tout ce qui est conflit post-séparation. C'est quoi la différence entre la violence post-séparation, le conflit de séparation, l'aliénage, yeah. l'aliénation? La, mm -hmm. Faisons le ménage là-dedans.
0: OK. Donc je pense c'est important qu'on sépare bien les deux con les deux concepts plus importants dans tout ça qui c'est euh, les conflits de séparation et la violence post-séparation. Un conflit de séparation, il peut impliquer des désaccords, des tensions, qui ça peut être même typique lors d'une séparation. Bien qu'ils peuvent aller Arriver est assez intense, il n'implique pas des comportements violents, des comportements abusifs. Et eux, ces genres de conflits-là, peuvent être résolus par une médiation ou par des conseils. OK. La violence post-séparation, dont les termes, je trouve les plus appropriés, ça s'appelle ça terrorisme intime. Du terrorisme intime? Et, 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 oui, terrorisme intime parce que ce que ces femmes vivent, vous avez vu là, dans les témoignages que vous avez oui. reçus, c'est proche des expériences d'un terrorisme émotionnel. Donc, qu'est-ce qui arrive La différence par rapport à la séparation. Ce qu'on voit dans la, la violence post-séparation, c'est qu'il s'agit d'une escalade de la violence qui existait déjà pendant que les couples étaient ensemble. Ok. Et... Les comportements abusifs, ils ont un objectif qui c'est de contrôler ou nuire l'ex-partenaire. Et cette violence elle peut se manifester de plusieurs façons. Ce n'est pas, ce n'est pas juste physique. Elle peut se manifester avec des harcèlements, des messages incessants, des menaces, la manipulation d'enfants, des abus financiers. Parlons-en et... des enfants, euh, docteur. C'est quoi les conséquences de ces
1: conflits-là, de cette violence-là sur les enfants? Comment les enfants, euh, quelles sont les conséquences finalement qui vont rester sur eux, qui peuvent avoir un impact sur les enfants et leur développement?
0: Euh, D'être exposé à l'abus, c'est déjà, même même qui pas en présence, mais juste de, juste de les voir, de pas être eux-mêmes euh, victimes, mais de voir leur mère être subie à des abus comme ça, et peut avoir un impact euh, indélébile sur les expériences, euh, sur, sur la vie de l'enfant. Il existe des études qui s'appellent « adverse childhood experiences », euh, qui révèle que l'enfant qui a été témoin des, des violences post-séparation post ou encore pire, a été arraché de parents qui étaient protecteurs il peut avoir des, des conséquences psychologiques et émotionnelles à long terme. Donc, euh, des problèmes d'attachement, euh, des problèmes au futur, des dépressions, d'anxiété, euh, des problèmes dans les relations intimes futures. Il peut même reproduire ce qu'il a vécu, ah. les femmes plus comme victimes et les garçons plus comme euh, acteurs de violence. Donc euh, c'est c'est très grave, mais euh, je voulais aussi mettre l'emphase sur ceux qui vivent les mères euh, dans une situation comme dans une station comme ça et que je trouve que c'est important qu'on éduque la population et qu'on éduque ceux qui évaluent ces moments-là parce que euh, quand quand une mère a le courage de partir euh, il va arriver plusieurs mécanismes de survie psychologique physique euh, pour pouvoir passer à travers oui. cette relation abusive il existe une théorie qui s'appelle théorie polyvagale qui dit que face à une grande menace le corps peut basculer dans un état ou défensif où la personne va être super vigilante parfois même agressive ou, euh, ou euh, peut aller dans un mécanisme, ce qui va être plus ralenti, euh, euh, même paralysé. Donc, ces, ré ces réponses sont quand même des réponses normales à une situation totalement anormale. Oui, mais
1: docteur, il y a une pétition qui s'ouvre ce matin sur le site de l'Assemblée nationale. Vous demandez au ministre de faire des changements au gouvernement, de prendre conscience de la problématique. Spécifiquement, c'est quoi les changements que vous voudriez voir le gouvernement mettre sur pied? Euh,
0: ce que c'est important, c'est que les gouvernements reconnaissent les, la gravité de la situation actuelle euh, moi, je travaille, euh, ça fait 20 ans que je suis, 21 ans que je suis psychiatre, je vois des femmes, ça fait 8 ans que je m'épanche sur les sujets de la violence conjugale. Et ce que je vois, euh, c'est terrible, c'est que les conséquences pour, pour les mamans et pour les enfants. Donc, euh, c'est urgent. Je trouve que la première chose, c'est l'éducation. Ça fait c'est longtemps que je parle de ça dans les conférences médicales, mais l'éducation de la population et l'éducation des intervenants, oui. des intervenants en santé, les intervenants de la DPJ, euh, et, et évidemment du, des acteurs du système juridique. Une heure et demie, deux heures, trois heures, c'est pas suffisant pour, pour apprendre toute la dynamique, une dynamique perverse qui a, qui a plusieurs, plusieurs niveaux à, à bien comprendre. Mais c'est quoi que ça prend pour que quelqu'un puisse poser le diagnostic
1: de père aliénant, mère aliénante, x, y, etc. Parce qu'on ne sait pas quels sont les critères. C'est pas quelque chose. Est-ce que ça doit être fait par un médecin, oui. par un psychiatre, ou est-ce qu'une intervenante qui est formée euh, un peu maison peut porter oui. ce genre d'étiquette?
0: premièrement euh, les euh, les concepts d'aliénation parentale ils existent même pas dans les dans la, dans les livres où est-ce a toutes les maladies mentales sm 5 euh, donc, je pense qu'il faut faire la compréhension que souvent, ce qu'on dit, euh, « aliénation », c'est, dans le fond, une réaction émotionnelle à ce que la femme est en train de vivre. Et donc, les focus doivent être changés. Les focus doivent être changés pour d'où vient la violence. Oui. Et, et, et quelles sont les relations maternelles face à cette violence pour protéger l'enfant donc, pour répondre à votre question, ça prend de l'éducation, ça prend des protocoles euh, clairs de comment évaluer les cas des violences conjugales, euh, ça prend et une urgence majeure euh, en connaissant un peu euh, quest ce qu'ils vivent ces femmes. Euh, c'est des, On peut pas laisser ces 100 et quelques femmes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus qui bah sont. C'est énorme. Euh, je pense qu'il fallait un comité, installer un comité multidisciplinaire rapide euh, pour réévaluer ces cas, euh, réévaluer sur des points de vue, euh, comme on dit en anglais, trauma-informed, euh, pour pouvoir euh, donner une, ouais. une, une situation plus juste à ces enfants-là.
1: Ça c'est sûr, oui, euh, mais avant de vous laisser, puis très rapidement docteur, vous êtes psychiatre, est-ce que vous pensez que la violence, euh, la violence de quelqu'un de violent oui. dans un contexte conjugal, est-ce qu'il peut y avoir des signes précurseurs, notamment les collègues de travail, est-ce qu'ils peuvent voir des signes dans un autre contexte, dans un contexte professionnel, et se dire, ouais, cette personne elle va pas bien, cette personne a un état mental qui est instable, ou semble être en détresse, et lever le flac vous
0: parlez de la victime, ou vous parlez de l'agresseur. L'agresseur. Ok, l'agresseur euh, sont l'agresseur sont ils ont souvent des problèmes de personnalité. Euh, donc des plus connus c'est les, les problèmes de personnalité narcissique. Donc mm -hmm. c'est qui arrive ils ont sont des acteurs. Ils vont vivre en fonction du milieu où est-ce qu'ils sont. Donc euh, euh, quelqu'un qui à la maison euh, qui à l'intérieur peut, peut être très agressive, peut être dur, peut être contrôlant. Euh, à l'extérieur, ça va paraître très gentil, une très bonne personne, euh, une personne serviable, parce que ça fait partie des de, de de, de stratégies de domination. Donc, euh, c'est pas les témoignages à l'extérieur, des gens qui vont dire mais non, il est excellent, il fait ci, ah, ça, ça peut être. Ça peut être des gens qui contribuent à la société autrement, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison? C'est Ce ça qu'il faut avoir, le voir, c'est le mécanisme-là.
1: Docteur Daphné et... Rocham-Maroussi, euh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Vous êtes psychiatre à la Clinique de santé mentale des femmes de Sherbrooke et professeur agrégé d'enseignement clinique à l'Université Sherbrooke. Merci beaucoup, c'était très éclairant.
0: C'est mon plaisir. Au
1: revoir.